0: Heute geht es um das allabendliche Theater beim Zubettbringen der Kinder. Wie es viele Familien kennen und nicht wirklich gerne mögen, ich verrate dir die häufigste Ursache dafür und gebe dir sechs Tipps, wie du es euch leichter machen kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Kraftvollen Mama Podcast. Der Podcast für Mamas Heute geht es um die frage warum es eigentlich in der familie mit den kindern jeden abend knatsch gibt kennst du das ihr hattet eigentlich einen schönen erfüllten tag und seid gut als familie miteinander ausgekommen aber sobald es schlafenszeit ist läuft auf einmal alles aus dem ruder oh mann ob es ums Umziehen, Zähne putzen oder sich ins Bett legen geht. Dein Kind macht einfach nicht mit. Es dreht jetzt so richtig auf, lacht, verweigert sich, tobt und wütet. Und das eigentlich so gut wie jeden Abend. Du hast vielleicht schon einiges versucht. Du wolltest das Abendritual verändern, dass es besser zu euch passt. Du hast vielleicht eine andere Zahnpaste angeboten, einen neuen Schlafanzug gekauft. Lavendelduft eingesetzt und du hast das Kind in einem ruhigen Moment gefragt, was es sich am Abend anders wünschen würde, damit es nicht immer so eskaliert. Aber all das hat einfach nichts verändert. Es kann auch andere Zeitpunkte im Tagesablauf treffen, zum Beispiel der Moment, in dem man sein Kinder, Kind vom Kindergarten abholt oder es passiert immer wieder beim Abendessen. Dein Kind fängt an, vermeintlich zu provozieren. Also es ärgert entweder dich oder die Geschwisterkinder. Und das macht so lange weiter, bis du mit deiner Geduld am Ende bist und es so richtig krass anfährst. Und schließlich heult es nur noch verzweifelt. Und du weinst manchmal auch. Was ist da los bei euch? Ich bin davon überzeugt, dass das Kind sich nicht vorgenommen hat, dich gezielt zu ärgern. Es hat auch kein grundsätzliches Problem damit, sich zum Beispiel einen Schlafanzug anzuziehen. Es handelt sich hier schlicht und ergreifend um eine kindliche Strategie zum Stressabbau. Du kennst vielleicht das Phänomen, dass manche Babys abends eine sogenannte Schreistunde einlegen. Eltern versuchen dann es dem Baby durch Umhertragen, Vorsingen, auf dem PC-Ball auf- und abwippen oder ähnliche beruhigende Maßnahmen so angenehm wie möglich zu machen. Und die Babys schreien dabei trotzdem. Denn für sie hat das Schreien eine Funktion. Sie nutzen das Schreien, um Stress abzubauen, der sich im Laufe des Tages durch all die zu verarbeitenden Reize angesammelt hat. Zu wissen, dass es normal und für Babys hilfreich ist, macht es jungen Eltern leichter, dabei ruhig zu bleiben und sich weiterhin kompetent zu fühlen. Jetzt ist es so, dass es älteren Kindern oft ganz ähnlich geht wie den kleinen Babys. Das hört nicht einfach auf. Ob nach dem Kindergarten oder am Abend, die letzten Stunden waren einfach anstrengend für sie. Einerseits haben sie unzählige Male mit Erwachsenen und anderen Kindern kooperiert, Sie haben ihr Spielzeug geteilt, haben beim Morgenkreis mitgemacht, haben sich ihre Schuhe angezogen, sich an der Rutsche angestellt und haben mit dir beim Einkaufen die knackigsten Gurken ausgesucht. Andererseits mussten sie sich wieder ein Stück des Weges in die Selbstständigkeit erstreiten, um eigene Entscheidungen treffen zu dürfen und über sich selbst hinauswachsen zu können. Die Kinder kämpfen täglich darum, neue Dinge selbst auszuprobieren und sich anzueignen, auch wenn sie nicht gleich gelingen. Und das kann natürlich sehr frustrierend sein. Aber das ist die Arbeit der Kinder. Sie entwickeln sich jeden Tag aus einem inneren Antrieb heraus weiter. Und das ist großartig und gleichzeitig kräftezehrend. Hinzu kommen immer wieder ja, bestimmte Ereignisse wie Entwicklungsphasen, sowas wie Entwicklungsschübe, Autonomiephase, Pubertät oder ja sowas wie Corona-Einschränkungen, Streit der Eltern, Geburt eines Geschwisterchens, Eingewöhnung in den Kindergarten, nahende Einschulung. Vielleicht wird die äh, Lieblingserzieherin, hört vielleicht auf im Kindergarten, ja solche Dinge passieren einfach im Kinderleben und sie lösen Gefühle der Verunsicherung und Überforderung im Kind aus. Natürlich sind unsere Kinder in solchen Zeiten noch leichter aus dem Gleichgewicht zu bringen. Es hilft, das im Hinterkopf zu behalten, weil man den Kleinen das innere Gefühlschaos nicht direkt ansehen kann. Und du bist der sichere Hafen für das Kind. Also ihr als Eltern seid für das Kind ja, der sichere Ort, den es braucht, um sich fallen lassen zu können und diese dringend nötige Psychohygiene betreiben zu können. Ihr seid die Menschen, bei denen es sich sicher sein kann, geliebt und angenommen zu werden, selbst wenn es seine Maske ablegt und all den Ärger des Tages bei euch ablehnt. Es ist die Strategie, die dein Kind nutzt, um angestauten Stress loszuwerden und danach gut schlafen oder einen ruhigen Spielnachmittag zu Hause verbringen zu können. Und dabei ist es wichtig, dass du verstehst, dass es dem Kind nicht wirklich ums Zähneputzen, das Anziehen, den falschen Käse oder den blauen Becher geht, weswegen es gerade ja, irgendwie einen Streit vom Zaun bricht. Du hättest nichts besser gemacht, wenn du in vorauseilendem Gehorsam noch in den dritten Supermarkt gefahren wärst, um zu sehen, ob es dort noch den Lieblingskäse gibt oder wenn du die Spülmaschine eher angestellt hättest, um alle Becher am Abendeinsatz bereit zu haben. Das Kind würde sich dann wahrscheinlich einen anderen Anlass suchen, um endlich seinen emotionalen Ballast abladen zu können. Also, wir sollten wohl besser nicht versuchen, einfach Jugendkonflikt mit dem Kind aus dem Weg zu gehen. Das Kind braucht jetzt einfach dringend einen Aufhänger. Und was kannst du jetzt also tun? Wenn es ganz akut mal wieder so weit ist, hilft es nur, sich die wahre Ursache des Zorns vor Augen zu halten. Es zu akzeptieren, auszuhalten, wie damals mit dem kleinen Baby in der Schreistunde. Und zu versuchen, dem Kind die warme, verständnisvolle Atmosphäre zu bieten, die es braucht, wenn es sich Dir in all seiner Verletzlichkeit zeigt. Durch die Ruhe, die du selbst ausstrahlst, kannst du das Kind koregulieren, regulieren sodass es sich deutlich schneller wieder beruhigt und sich sicher und geborgen fühlt, als wenn du jetzt auf Konfrontation gehen würdest. Du kannst natürlich auch vorbeugend ein paar Sachen tun. Also du kannst dir überlegen, wie du dein Kind schon früher am Tag durch gesunde Routinen unterstützen kannst, sich zu entspannen und emotionalen Ballast in kleineren Dosen loszuwerden. Das ist ja auch was, was ich Müttern empfehle, ne? nicht zu so warten, bis sie ähm, explodieren und ihre Kinder anschreien, sondern immer wieder über den Tag verteilt ähm, Stress abbauen. Wie das geht, das ist bei jedem Kind anders und du brauchst ein wenig Experimentierfreude und eventuell auch einen langen Atem. Macht mach dir doch am besten Notizen, so in Tagebuchform, um herauszufinden, wann dein Kind zu der Problemtageszeit etwas entspannter war als sonst. Also Beispielideen wären. Babyspielen. Manche Kinder lieben es, nach dem Kindergarten eine Weile wie ein Baby behandelt zu werden, weil sie sich dort so viel zusammenreißen mussten dann hilfst du einfach deinem Kind beim Schuhe anziehen und Jacke anziehen und trage es ein Stückchen. Biete ihm an, ihm etwas zu trinken oder zu essen zu bringen und lass es auf deinem Schoß sitzen und knuddelt. Ja, das Kind kann durch Liebe und Geborgenheit auftanken und wird von sich aus wieder selbstständiger werden, wenn es genug davon hat. Eine andere Idee wäre Bewegung. Wenn dein Kind zum Beispiel in der Schule, lange stillsitzen musste, obwohl es seinem Wesen widerspricht, dann sorge am Nachmittag für ausreichend Bewegung. Weil Bewegung reduziert bei allen Menschen nachweislich Stress. Deswegen bewegt euch doch am besten zusammen und geht dafür raus in die Natur und spielt dort. Eine andere Idee wären sogenannte Machtspiele. Vielleicht frustriert es dein Kind, stets und ständig den Befehlen Erwachsener folgen zu müssen. Nicht nur Erzieher oder Lehrer, auch ihr Eltern fordert ständig Kooperationsbereitschaft, damit der Alltag nach euren Vorstellungen laufen kann. Und das kann das Verhältnis zum Kind enorm entspannen, wenn ihr Zeiten in den Tagesablauf integriert, in denen das Kind mal der Chef sein kann. Also es helfen schon 15 Minuten, in denen du dich volle Achtsamkeit darauf einlässt, was dein Kind gerade möchte. Oder jedes Kind in der Familie darf frei um mal den Sonntagnachmittag planen und dafür alles bestimmen und vorbereiten. Vielleicht mag dein Kind auch gerne körperliche Raufspiele, bei denen du spielerisch ruhig auch mal die Unterlegene sein darfst und die sich dann wundert, woher das Kind nur all die Kraft hat. Womöglich müsst ihr dabei alle zusammen lachen und das ist Psychohygiene in ihrer schönsten Form. Dann, was noch hilft, ist eine Ja-Umgebung schaffen. Denn dann musst du nicht ständig Nein sagen und das Kind wird nicht ständig frustriert. Zum Beispiel kannst du alles wegräumen, was dein Kind nicht anfassen soll. Du kannst immer gesunde Süßigkeiten zu Hause haben und ungesundes gar nicht erst einkaufen. Und dann ähm, gibt es darum auch keinen Streit. Und indem du den Kindern ein gewisses kreatives Chaos zugestehst, ohne sie ständig zu ermahnen, äh, auch das kann entspannen. Natürlich je nachdem, wo eure Konfliktpunkte gerade sind. Ja, und dann solltest du deinem Kind helfen, häufig Luft abzulassen, statt Ärger anzustauen. Also bestärke dein Kind darin, alle negativen Gefühle zuzulassen, sobald sie aufkommen. Es wäre nicht gesund, wenn es versucht, diese negativen Gefühle zu verdrängen. Dadurch stauen sich die Gefühle nur im Inneren an, bis alles auf einmal mit voller Wucht herausplatzt. Und stattdessen kannst du deinem Kind helfen, in Konfliktsituationen darüber zu reden, was es gerade fühlt. Versuche nicht, jeden möglichen Wutausbruch durch Ablenkung, Beschwichtigung oder auch Ermahnung zu umgehen. Besser, dein Kind kann mehrmals am Tag ein wenig Luft ablassen, als dann am Abend so richtig zu explodieren. Also lass es zu, dass es in eurer Familie Knatsch gibt, dann habt ihr mehr von diesem moderaten Knatsch als von diesem ganz schlimmen am Abend. Ja, und natürlich kann es sein, dass es einfach zu viel für dein Kind ist, was den ganzen Tag passiert und es trotz allem, was ich vorgeschlagen habe, weiter zu den dramatischen Szenen am Abend kommt. Und dann hilft es, wenn du dich auf diesen schwierigen Einsatz gut vorbereitest, indem du etwas für dich selbst tust. Wenn dein Partner da ist, dann kannst du vielleicht vor dem Zu-Bett-Bringen zehn Minuten Auszeit für dich nehmen. Also trink in Ruhe einen Tee und lass einfach nochmal in Dankbarkeit die schönsten Momente des Tages an dir vorbeiziehen. Konzentrier dich darauf oder mach eine Runde Yoga oder einfach einen kurzen Spaziergang um den Block. Hör vielleicht gute Launemusik oder ja tu, was immer dir gut tut. Und dann gehe mit dem Gefühl auf dein Kind zu, ja, ich bin bereit, ich bin deine Mama ich werde für dich da sein und du darfst jetzt alles bei mir abladen, was du abladen musst. Ich verstehe das. Es könnte sein, dass alleine schon diese veränderte Haltung den Ausbruch deines Kindes abmildert. Und dann, wenn es dir doch nicht gelingt, ruhig zu bleiben, dann zerfleische dich nicht selbst. Du bist auch ein Mensch, der unter Stress weniger Empathie empfindet und stattdessen mit Kampf- oder Flucht-Automatismen reagiert. Du kannst trotzdem die Verantwortung übernehmen, indem du immer wieder von neuem versuchst, Stress aus eurem Alltag rauszunehmen und in empathischer Verbindung mit deinem Kind zu bleiben. Es kann sein, dass du wirklich entspannt und ausgeruht in so eine abendliche Situation hineingehst und dennoch von einer Sekunde auf die andere in die Luft gehst. Vergessen ist dann deine hehre Absicht und du hast plötzlich einen fiesen Gedanken wie, es reicht, ich lasse mich nicht von meinem Kind terrorisieren oder mein Kind hat keinen Respekt von mir, das geht nicht oder oh, ich habe anscheinend als Mutter versagt, weil mein Kind sich so aufhört, ich muss irgendwas dagegen tun. Und dieser Gedanke, wie auch immer er genau bei dir aussieht, er macht dich verzweifelt und du wirst sehr wütend. Und bist auf einmal gar nicht mehr die fürsorgliche, empathische und liebevolle Mutter, die du gerade noch sein wolltest. Es ist wichtig, dass du diesen Gedanken einfach mal wahrnimmst und dich mit ihm auseinandersetzt. Ist er denn wahr? Und ist er in dieser Situation hilfreich? Und wenn nicht, was könntest du stattdessen denken? Was, welcher Gedanke könnte dir in der Situation helfen? Und dann denkst du ganz bewusst das nächste Mal diesen Gedanken. Ja, ich hoffe, meine Anregungen helfen dir ein Stück weit, die Dramatik aus den kindlichen emotionalen Ausbrüchen zu nehmen und euer Familienleben etwas zu entspannen. Hier nochmal kurz die Zusammenfassung. Die Gründe für das wiederkehrend schwierige Verhalten deines Kindes liegen nicht in der akuten Situation, sondern an dem, was das Kind im Laufe des Tages an Stress angestaut hat. Wenn es mal wieder soweit ist, dann hilft nur, akzeptieren, aushalten, ruhig und zugewandt bleiben. Um vorzubeugen, kannst du so einiges ausprobieren, was sich wahrscheinlich auf euren Abendablauf auswirken wird. Dazu gehört, erstens, lass das Kind Baby spielen, zweitens, sorge für ausreichend Bewegung, drittens, spielt Machtspiele, viertens, schafft eine Jahrumgebung, fünftens, Ermutige Dein Kind dazu, seinen Ärger dort auszulassen, wo er entsteht. Sechstens, wappne Dich für die Situationen, indem Du Dich vorher gut um Dich selbst kümmerst. Okay. Und sollte es bei Euch gerade besonders schlimm sein, also nicht nur beim zu -Bett bringen sondern viel zu häufig am Tag kommt es zu Streit, weil Dein Kind irgendwie gerade in einer anstrengenden Phase steckt, dann hol Dir das Workbook für anstrengende Phasen mit vielen Reflexionsübungen für dich, die dir helfen, diese Phase gut abzufedern und eure Beziehung wieder in eine positive Richtung zu führen. Du brauchst dafür nur, deine E-Mail-Adresse anzugeben und dann sende ich dir das Workbook sehr gerne zu. Den Link findest du in den Show Notes. Also dann, mach's gut, bis zum nächsten Mal.